0: Vous êtes sur RTL. Et elle matin, Amandine Bego Et un nouveau journal avec vous, Vincent de Derosier. Bonjour Vincent. Euh,
1: bonjour Amandine, bonjour à tous.
0: Elle a une devenir propriétaire, va maintenant rimer avec euh, énorme galère.
1: Et les taux d'intérêt grimpent. Reportage à suivre au début de ce journal avec une famille qui a dû mettre son projet entre parenthèses. Après la tempête qui a dévasté, dévasté la Corse, euh, l'heure des comptes, Météo France dénonce les coupes budgétaires. Vous entendrez les syndicats dans ce journal.
0: Et à 7h40, Gilles Siméoni, hein, le président du conseil exécutif de Corse sera notre invité. Il vient d'écrire au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et réclame des explications.
1: Les jets privés seront-ils bientôt empêchés de voler Le gouvernement met les pieds dans le plat. Les défenseurs de l'environnement regrettent la lenteur des décisions. À suivre également la rentrée pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Sur la table, vous allez le voir, pas mal de dossiers pourris qui pourraient bien gâcher la rentrée de l'exécutif. En fin du foot, la foudre a frappé l'île hier soir. Le LOSC s'incline 7 buts à 1 face au rouleau qu'on professeur parisien
2: RTL
0: Matin. Et d'abord donc cette question peut-on encore devenir propriétaire de son logement
1: Et ça s'annonce beaucoup plus difficile qu'il y a quelques mois. La faute au taux d'intérêt qui remonte brutalement près de 1,85% aujourd'hui sur 20 ans contre 1,1% en janvier dernier. La capacité d'emprunt baisse et fatalement les refus de dossier se, se multiplient. Pierre Herbulot a rencontré Gérard et sa femme qui vont devoir remettre leur projet à plus tard reportage. Un joli petit terrain avec une belle maison de plein pied une construction à 270 000 euros le projet d'une vie celle de Gérard et de sa femme tout se déroulait parfaitement quand soudain le couple se retrouve piégé par la
0: montée des taux. Là, au début de l'année, ça passait bien sûr sans problème parce qu'au début de l'année les taux étaient très bas encore. Mais c'est qu'après avec tout le temps qui a passé en gros, on fait que pour l'instant le projet est en stand-by Au mois de juin, on était un peu limite mais on devait passer et puis finalement le dossier a été présenté sur juillet et à ce moment-là, ça ne passait plus. Rideau quoi.
1: Un grand classique raconte Paul Weiss, directeur de l'agence Meilleur taux du 13e arrondissement de Paris.
3: On remarque depuis, on va dire le mois de juin, de plus en plus de refus de dossiers,
1: conséquence de cette remontée fulgurante qui devrait d'ailleurs se poursuivre d'après le courtier.
3: On attend des taux à la rentrée qui seront au-dessus de 2%. On est déjà sur ce niveau de taux pour des emprunteurs modestes, 2,05, 2,10 et 2,40. Et ça devrait être des taux proposés à tout emprunteur à partir de la rentrée.
1: Certains spécialistes craignent carrément un blocage du marché immobilier dès le mois de septembre. Et puis assiste-t-on aux premières conséquences de l'inflation Oui, d'après la Banque de France, plus de 58 000 incidents bancaires ont été recensés. Rien qu'au mois de juillet, un chiffre en hausse de 30%. 9 000 cartes bancaires ont été confisquées, c'est plus 28%.
0: Aurait-on pu anticiper les orages d'une violence exceptionnelle en Corse
1: Plus jamais ça. Le conseil exécutif Corse réclame que toutes les leçons soient tirées. Gérald Darmanin a promis une enquête. La tempête qui a ravagé l'île jeudi matin a tué 5 personnes. France est pointée du doigt. Pourquoi ces rafales n'ont-elles pas été repérées Est-ce par manque de moyens Sur les dix dernières années, la principale subvention versée par l'État a baissé de 20%. 600 postes ont également été supprimés. José Chevalier, porte-parole du syndicat Solidaire Météo, dénonce ces coupes budgétaires. Et il invite surtout à repenser le rôle de Météo France dans les années à venir.
3: Il faudrait redéfinir quelles sont les exigences de la société en termes de services météorologiques publics. Soit on se contente d'un service extrêmement minimal, auquel cas bah, allons-y gaiement en continuant à diminuer les budgets et à, et à faire disparaître petit à petit euh, Météo France, hein. ou alors on, on a une attente, et je crois que c'est le cas, une attente sociétale importante avec le changement climatique, avec tout ce qu'on observe comme phénomène qui perturbe le quotidien de chacun, et bien il faut mettre des budgets sur la table, effectivement. Quand M. Darmanin annonce qu'il va y avoir une commission d'enquête, euh, oui, pourquoi pas, il est dans son rôle, mais il ne faut pas résumer cette commission d'enquête à, à la seule accusation de Météo France et de ses agents, mais tout le monde autour de la table, y compris les responsables politiques de ces dernières décennies, y compris les précédents PDG, pourquoi pas, parce que c'est le résultat d'une politique délibérée de ces dernières années, et ce serait fortement regrettable de nous pointer du doigt que les prévisionnistes de bout de chaîne qui, qui font au mieux avec ce qu'on leur donne. Réaction
1: recueillie par Valentin
0: est Dans l'actualité également, les utilisateurs de jets privés dans le viseur du gouvernement.
1: Le gouvernement et son ministre des Transports Clément Beaune qui se dit prêt à réguler leur usage après un été où chacun a pu mesurer les effets du réchauffement climatique. Cela devient le symbole d'un effort à deux vitesses, dit même le ministre dans le journal Le Parisien. Alors, comment sanctionner ou dissuader les propriétaires de jets privés Incitation, réglementation, taxation Pour l'instant, rien de bien concret et ça agace Alex Manson du collectif Extinction Rebellion. Pour l'instant, il n'y a aucune décision. C'est une idée de peut-être faire quelque chose. Alors, ils parlent de taxation, ils parlent de ceci et de cela, mais pour l'instant, on est dans de l'incantation. Ils disent aussi que le marché des jets privés est un marché porteur en France et qu'il ne faudrait pas le blesser, pas le vexer et qu'on ne veut pas faire d'attaque à dominem. C'est ça aussi qu'ils disent. Sur les jets, ça, ça doit être... Une mesure draconienne d'augmentation du prix du kérosène, de surtaxation, puisqu'on est dans des vols où il y a une personne, deux personnes qui voyagent. Les autres, c'est les accompagnateurs, c'est le pilote. Ils ne font même pas le voyage. Donc on est sur un coût environnemental qui est démultiplié par rapport à celui d'un avion de ligne. Alex au micro RTL de Arthur Pereira.
0: Et on y reviendra dans quelques toutes petites minutes avec Anaïs Buissou Puis à 8h20, débat notamment avec le député NUPES Thomas Porte qui lui plaide pour une interdiction pure et simple de ces jets privés. Lui a un avion à sa disposition, un Falcon de la République, puisque c'est l'avion personnel du président de la République.
1: Et Emmanuel Macron va quitter Brégançon, retour à Paris euh, cette semaine, aujourd'hui probablement ou demain, comme l'ensemble du gouvernement, puisque la rentrée, c'est ce mercredi à l'Elysée, avec le premier conseil des ministres. Et Marie Mollet, pas question pour l'exécutif de cela couler douce. Les dossiers chauds s'empilent déjà sur le bureau du chef de l'État.
2: Oui, exactement, une rentrée bouillante, marquée par l'inflation et la crainte de pénurie d'énergie cet hiver. Premier. Objectif pour l'exécutif, montrer qu'il accélère sur l'écologie avec un conseil des ministres dès ce mercredi consacré aux catastrophes climatiques de l'été et un séminaire gouvernemental fin août. Et puis rapidement, la présentation des grandes réformes à venir avec en vue du fil à -ordre pour l'exécutif privé de majorité absolue sur la réforme de l'assurance chômage qui doit durcir les conditions d'accès aux allocations sur le RSA et surtout le projet de loi de finances qui promet des séances agitées. Alors pour mettre en scène le dialogue et la concertation, Emmanuel Macron lancera le 8 septembre le Conseil national de la refondation. Une nouvelle instance composée d'élus, de syndicats, de citoyens pour plancher sur les grands chantiers à venir. Mais l'opposition dénonce déjà un gadget qui viserait à contourner le Parlement.
1: Les précisions de Marie Mollet du service politique de RTL. La polémique ne retombe pas après l'organisation d'un colenta au sein de la prison de Fresnes. La contrôleuse générale des prisons elle se défend sur RTL. Dominique Simonot assure que les détenus sont enfermés 22 heures sur 24. Qu'il s'agit là d'une seule journée. Pour elle, le vrai problème, c'est bien la surpopulation carcérale. Pas une journée de karting. Un
0: début en cascade du spectacle et des stars parisiennes avec le sourire. Le PSG a écrasé Lille hier soir en clôture de la troisième journée de
1: Ligue 1 7 buts à 1 précisément un triplé de Kylian Mbappé un doublé de Neymar si vous êtes du genre allez-vous chercher une bière et des chips au coup d'envoi il fallait pas il, il fallait, fallait pas. pas vous avez loupé un sacré but Kylian Mbappé ouvert le score après 8 secondes il égale ainsi le record qui datait de 1992 il n'était même pas né et au-delà de l'anecdote c'est la troisième victoire consécutive pour le PSG encore invaincu cette saison victoire qui vient couronner une semaine de rêve pour le coach Christophe Galtier vous savez en, en fin de semaine et après notre match face à Montpellier, on avait quand même emporté 5 à 2. Il y a eu évidemment tous les débats et volontairement, pour une fois dans ma carrière, j'ai suivi tous les débats. Mais j'ai senti rapidement, en début de semaine, lors de la première séance, que ce qui s'était passé était resté derrière. On a eu une semaine parfaite dans le travail, parfaite sur le plan de jeu, parfaite sur l'intensité et sur ce que devait être une équipe, le comportement que devait avoir une équipe. J'avais aucune appréhension avant le match, mais il me tardait de voir si cette semaine parfaite, allait donner un match parfait. Ça a été le cas. L'entraîneur parisien avec Philippe Sansfourche. Un peu plus tôt, Rennes s'était imposé 2-1 face à Ajaccio. À noter que Nice a trébuché à Clermont 1-0. Une journée de Ligue 1 marquée aussi par un nombre record de cartons rouges. 11 en 10 matchs. Et puis un mot de tennis. Caroline Garcia, reine de Cincinnati. La Française s'est imposée en finale face à la Tchèque Petra Kvitova. Elle est la première joueuse issue des qualifications à remporter un tournoi WT à 1000. C'est presque aussi bien qu'un grand chelem.
0: Eh oui, en effet. Merci beaucoup, Vincent. On se retrouve.